1: <laughs>
0: Banda sonora original. What's your favorite scary movie?
1: Diego Cirulo. You can come over to my house and fuck my sister.
0: Fabio Villalba. Son of the devil. Laura Marajovsky. Yeah, baby. Sonido. Imagen. BSO. I am Dracula. Por la Rocker. You know what I'm talking about, you fucking cockroach. BSO. Banda Sonora Original. Frankly,
1: my dear, I don't give a damn.
2: what I is on my side and it is
3: Señoras señores, eh, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original, como todos los jueves acá en La Rocker. Mi nombre es Diego Cirulo y en esta ocasión nos acompañan, como siempre, ¿sí? la señorita Laura Marajowski y el señor Fabio Villalba. Bienvenidos, muchachos. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy bien, señores. Como habrán escuchado esta cortina tan especial, ahí se escuchaba a Brian Eno con David Bowie, si, no, si no, no me equivoco. No,
4: el otro David. David Byrne. Ah, David Byrne. Otro de los Davids.
3: Veo que ese apellido siempre es como muy difícil de pronunciar. Byrne. sí Byrne. Es, es difícil decir Byrne. Porque uno puede decir así Byrne también, <risa> ¿no? Claro. <Como>, Byrne. Bueno, <risa> eh, en esta cuestión de, bueno, de... Esta, esta cortina, ¿por qué va? Bueno, básicamente vamos a hacer un programa dedicado a los bancos, a las transacciones, a los financistas, a las crisis económicas, a los tipos de la bolsa, y le pusimos como título, en realidad la responsabilidad es compartida entre el señor Vilialba eh, y un poco mía, diría yo, eh, es la economía estúpido. Sí, es una frase que
4: se utilizaba durante el gobierno de, de Clinton. Sí, señor. Este, que es una frase que denota y condota al mismo tiempo uh -huh. lo peor de, del liberalismo, ¿no? Porque es esta cuestión de de, a ver, de culpar a algo abstracto como la economía. Exacto. Y, cuando en realidad la economía está hecha por transacciones, por movimientos, por compras, ventas que hacen seres humanos que
3: organizan y, y medio que, que son decisiones. dueños del mundo. Exactamente, esta cosa de el mercado, ¿no? El mercado, las reglas. Bueno, ¿quién hizo las reglas? ¿Quién inventó el mercado? ¿Quién inventó? Bueno, la moneda tiene el valor tal... Bueno, ¿quién puso el valor? Digo, Vino un, un, un dios de no sé dónde, un dios es máquina y puso un valor. Bueno, esta es una discusión que viene hace mucho tiempo, que inclusive se podría poner un punto de partida en este neoliberalismo salvaje, que sería la década de los 80, fines de los 70... ...con la llegada de Ronald Reagan... Este, ...y con algunos líderes mundiales... ...como Margaret Thatcher... ...que eh, buscaron la forma de exacerbar... ¿sí? Eh, ...ciertas medidas y miradas económicas... Este, ...desde puntos neurálgicos... ...como son los Estados Unidos... ...o las grandes este, capitales... ...digamos, los grandes países... Este, de, ...del mundo... ¿sí? Eh, ...vamos a hacer un recorrido... ...bastante interesante... ...porque en realidad... ...nos vamos a meter con ficción... ...y nos vamos a meter con documentales... Va a ser un programa donde va a ser una onda para ustedes, queridos eh, radio radioescuchas, una especie de... Cine eh, debate, porque en realidad estos temas nos incumben profundamente, en muchos uh -huh. sentidos, este, sobre todo cuando lleguemos a, a la punta documental. Pero eso no va a ser todo lo que vamos a tener en el programa de hoy. ¿Ah, no? Eh, no, señor.
5: ¿Qué vamos a tener, Diego?
3: Eh, no sabría decirle. Eh, <risa> sí, sabemos lo que. Sabemos qué decirle, sabemos qué va a haber. Eh, inauguramos una nueva sección, así como programas anteriores, empezamos con el cine, los juzgará. Hoy va a ser el momento de arrancar con BCO Escucha, ¿sí? Eh, ¿Escucha? Escucha. Así como a nosotros no se escuchan del otro lado, nosotros también nos dignamos a escuchar a otros, ¿sí? Y traer los contenidos a nuestro programa. ¿Qué, ¿De qué va, BCO Escucha? Bueno, entrevistas, ¿sí? Ah. Eh, ¿Entrevistas en este caso. a quién es? Y puede ser, te estaba pensando en mi vieja. <risa> eh, perdón, si yo quiero... No, bueno, si pero aclaren, quiero...
5: compositores, cineastas, críticos... Gente del de ambiente. del ambiente. Exactamente. Va,
3: Exactamente, del ambiente de cine. Si yo quiero, la puedo entrevistar a Laura. <risa> Eh, no
5: no lo dejes por favor. no porque
3: es un problema digamos eh, ah, okay. porque ahí va a haber una cuestión este, de la conoces le vas a preguntar cosas que no se deben no
5: habrá objetividad periodística
3: Pongámosle, aunque nunca hay objetividad pero es, podemos discutirlo Ah, en otro bueno, lo
5: dejamos para otro debate, radio debate.
3: Exactamente. En realidad, lo que les queríamos contar es que arranca hoy esta sección que es BCO Entrevista. Vamos a tener un personaje interesante, vamos a arrancar con una crítica de cine, ¿sí? Nuria Silva. Uh -huh. Vamos a tener dos extractos, ¿sí? De una entrevista que dura una hora y pico, ¿sí? Casi una hora y media. Perfecto. Y si yo quiero llegar a escuchar esa hora y media. Ustedes pueden entrar a bcoradio.com.ar, en la pestaña BCO escucha, y tendrán la entrevista completita ahí, donde charlamos de cine, hablamos de miradas, de cómo es el, cómo es el estado del cine nacional en esta época, eh, qué pasa con el cine en general, cuáles son los nuevos autores, qué está pasando con el cine clásico, etcétera, etcétera, etcétera. Qué
5: interesante.
3: Eh, sonó a sorna. Sonó a sorna, <risa> <No>, pero... <che. risa> Pero dejémoslo ahí eh, Antes de empezar con el tema 11 32 83 98 22 Mensajes arroba larrocker.com.ar Estos son los puntos de contacto Que ustedes pueden tener Como así también Las redes sociales En Facebook y Twitter Que manejan acá Los muchachos este Porque yo verdaderamente Soy un tronco este, <risa> Así que Ustedes ponen, ponen ahí en Facebook BCO la rocker nos encuentran seguro Y si no Mensajes de audio Esos tan lindos Que ahora a la gente Les encanta Nosotros también Nos comunicamos siempre Con los mensajitos de audio Nos pueden decir Bueno BCO, gracias. Mándanos
5: claro. comentarios.
3: BCO, gracias. BCO, lo que sea. BCO, vaya a ser. Mientras cosas
5: también, ¿por qué no?
3: Sí, sí, va a ser difícil. Temas, más películas. Mientras no, no bueno, nos pidan digo, plata. Bueno, ¿no? menos plata por
5: qué cosa. Menos plata no, y, no, no, y no favores de otro estilo.
4: No, no, la oferta.
3: Este, ¿Y les, le mandamos un saludo a la gente de Santa Clara del Mar? Por supuesto, porque la gente de Bunker FM 91.9 nos transmite allá en la costa y nosotros muy felices de poder llevarles nuestros contenidos.
5: Y también a los chicos de Shinobi.
3: A los chicos de Shinobi siempre les agradecemos. Vamos a tener sorpresas con respecto a Shinobi en un par de meses. Así que, bueno, estén atentos porque... Siempre tratamos de renovar algo en banda sonora original Pero hablando de deudas, de debe y haber, de pagar y de cobrar y todas estas cuestiones Arrancamos con el tema del día de hoy, que en realidad, así como empezamos bastante graciositos En realidad es un tema bastante denso y pesado Y vamos a arrancar con dos películas, en realidad podríamos decir que es un binomio esto
4: Sí, en realidad vamos a arrancar con, con una y la secuela la vamos a comentar así tangencialmente Estamos hablando de Wall Street, la archi famosa película de Oliver Stone de 1987 y su secuela, Wall Street, eh, Money Never Sleeps, El Dinero Nunca Duerme, uh -huh. del año 2010, también dirigida por Oliver Stone. Muy bien. En Wall Street, lo que, en principio voy a contar como una pequeña intimidad de, de BCO. Nosotros cuando trabajamos buscando las películas, revisando qué películas tratan determinados núcleos temáticos o, o géneros, etc., este, muchas veces esos gen esas búsquedas son afines y otras no, como este caso, que yo no tengo nada que ver con las finanzas y todo eso.
3: Creo que ninguno de nosotros sí. estamos acá, pero... No,
4: bueno. no sé, me parece que vos tenés acciones en la bolsa, Cirulo. <risa> sí. este, Meto
3: cosas adentro de una bolsa, eso son las ¿La mis acciones. La Rocker
5: cotiza en la bolsa.
4: Eh, no se hizo pública todavía la Rocker. Todavía no. Este, lo, lo increíble de, de este tema, de este núcleo temático, es que medio que todo arranca con Wall Street. ¿Antes no hay películas acerca de financistas?
3: No, digamos, eh, arrancaría, en la, yo diría que en la década de los 80, justamente cuando uh -huh. se recrudece este tema, claro. cuando se hace eh, vital en la economía mundial el mercado bursátil, ¿sí? uh -huh. cuando se hace eh, núcleo de ganancias y pérdidas de países enteros. Uh -huh. eh, podemos ir hasta, eh, no sé, el eclipse de Antonioni, que el tipo es un, este, un economista bursátil, pero poco tiene que ver la historia con eso claro. vemos ahí unos retratos de Antonio y muy lindos y eh, muy interesantes con respecto a lo que es el delirio de la bolsa pero no tiene que ver con el análisis o con meterse adentro del universo de, de las bolsas de comercio ¿no? Bueno, quizás
5: también, no hay tantos ejemplos en el cine, pero en la literatura que es más o menos en paralelo para esa época eh, sale American Psycho el libro o sea, el, en,
3: en los el 80 el que, los 80 claro. sí, eh, los digamos, ochenta es una época, entonces, un momento bueno, crucial para todo este tipo de temáticas claro. Sobre todo, por lo que decíamos antes, hay políticas que se empiezan a implementar donde se evidencia claramente eh, la búsqueda de ese famoso American Way of Life y las tarjetas de crédito y todas estas cuestiones que por detrás tienen a muchachos bastante pesados. Y en Wall Street hay un par de muchachos, no pesados, muy pesados.
4: Hay muchachos muy pesados. La película cuenta la historia de back Fox, interpretado por Charlie Sheen, quien en realidad es una de estas personas que se encargan de, de venderle acciones a, a los ricos o a la gente que tiene plata y que quiere invertir en acciones. Uh -huh. Y Fox eh, intenta conseguir al rico más buscado por todos los inversionistas, que es Gordon Gecko, que uh -huh. lo interpreta Michael Douglas. Porque Gordon Gecko, como le dice al propio ha reviso 100 ofertas por día y solo elijo una. Es un tipo bastante... Selectivo. selectivo claro, bastante ¿no? particular. Con mucho dinero, mucho dinero. Y fox logra llegar hasta Gordon Gecko, que es como inalcanzable. Uh -huh. este, eh, está, sí, está en su torre de marfil, claro. escuchando solamente las, las ofertas que quiere. A través de una pequeña trampa, porque le llevan de regalo unos sabanos cubanos que, que no estaban importados en Estados Unidos, los consiguió por izquierda, vamos a decir. Bien, por contrabando. Por contrabando. Y se los lleva, y entonces logra una entrevista con Michael Douglas, quien le pregunta, bueno, ¿cuáles son las acciones que, que me puedes ofertar? Ninguna lo impresiona, hasta que Fox comete la torpeza de contarle una data que tenía porque su padre trabaja en una aerolínea, y uh -huh. sabe que un fallo judicial va a salir a favor de la aerolínea, y van a tener mucho dinero, y que las acciones de esa aerolínea van a subir porque van a habilitar nuevos vuelos, etcétera, etcétera. Claro. Lo que pasa es que esta información a favor, en realidad, Bob Fox no la debería poder utilizar en sus negocios, claro. Legalmente. Entonces ahí ya es como la primera entrada del personaje hacia el mundo de la ilegalidad uh -huh. a ver, a ver, en el transcurso de la película. Esto va a llevar que la relación entre Gordon Gekko y Bob Fox se vaya profundizando. Gordon Gecko lo, lo acoge como una suerte de aprendiz, Su como una suerte de aprendiz claro. de pupilo. Obviamente que esto va a empezar a traer roces entre ambos uh -huh. sobre todo porque Gordon Gecko va a querer desmantelar la línea aérea donde trabaja el padre de Bob Fox uh -huh. para que veamos esto de que los personajes de, del liberalismo de estos personajes que se hacen ricos de la noche a la mañana y que siempre quieren más y quieren más de golpe no tienen ningún tapujo en destruir lo que
3: les dio dinero inicialmente Sí, básicamente son estos tipos que compran un negocio X y que lo que les sirve para ganar dinero es destruirlo así es ¿Por qué? Porque apuestan en la bolsa, porque la bolsa, para el que no conoce, nosotros tampoco somos... Oh, pero en la bolsa lo que se hace es apostar, es eso, es comprar acciones y uno apuesta que suban, bajen y así recaudar más dinero. Eso es, eh, en ciertos términos se dice liquidez, digamos, no. como uh -huh. hay un dinero que flota todo el tiempo, que no sabemos dónde está sino que está en unos números y en unas tablas, uh -huh. eso va yendo y viniendo y la gente gana más o menos de esos fichines sí. y después puede tener potencialmente mayor forma de comprar otras cosas con eso. Entonces, si vos destruís a tu enemigo, compras sus acciones, las tiras abajo y te quedás con el poderío. Así y así sucesivamente. Un poco de eso va Wall Street de 1987, que ha sido muy famosa. Uh -huh. eh, uh -huh. Se ha hablado mucho porque se metía desde la ficción en esta idea de el sistema perverso este, en donde un tipo con mucho dinero puede hacer lo que quiere. Y puede salir impune.
4: Totalmente. Bueno, la, la película termina con la delación de, de Bob Fox, o mejor dicho, con la delación de Gordon Gekko por parte de, de Bob Fox, uh -huh. Pero en realidad eh, el final de la película nos da a entender que Bob Fox va a enfrentar a la justicia, va a tener que cumplir una condena, pero de Gordon Gekko no sabemos qué va a pasar.
3: No, no, y, y en realidad eh, la vida misma nos dice que eso no sucede. Que los tipos con plata o con poder, porque a veces no solo es plata sino es poder y relaciones, aunque a veces eso viene a colación de tener dinero, eh, ni siquiera son acusados con el dedo. Bueno, ¿sí? de
5: hecho eso... Casi que nos estamos adelantando, pero cuando lleguemos más adelante a la parte documental, sí. podemos este, certificarlo con, con causa, Exacto, la vida <risa> causa y efecto, la sí vida misma. Señor.
3: Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece?
4: Por favor, vamos a escuchar el tema de cierre de ambas películas, de Wall Street y de su secuela.
3: Muy bien, señores, vamos a escuchar un tema de los Talking Heads. Así es, con David Byrne. Con David Byrne, <risa> no David Bowie, David Byrne. sí El tema se llama This Must Be The Place, Naive Melody.
0: Esto es BSO.
1: God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. God creates man. Man destroys God. Man creates dinosaurs.
2: Dinosaurs. Eat man. Woman inherits the earth.
0: BSO. Banda sonora original.
3: señores, eh, nos reímos un poco porque esto que están escuchando de fondo está relacionado, está conectado directamente con una película eh, muy interesante, que es El Lobo de Wall Street ya hablamos aquí de, de esta película justamente cuando hicimos el especial de Martin Scorsese pero no nos centramos eh, en la temática justamente bancaria, financiera y demás Sino que hablamos más bien de cómo estructuraba en ese momento Scorsese los personajes y las historias, etc. Eh, al que escuchan es a Matthew McConaughey ¿sí? este, Esta especie de mentor delirante del de <risa> protagonista que es Leonardo DiCaprio eh, Y bueno, básicamente lo que nos cuenta el lobo de Wall Street Y ya lo va a ampliar un poquito más es la vida de Jordan Belfort, ¿sí? un tipo que ha llegado a ser uno de los más exitosos financiistas eh, de justamente la bolsa de, de Estados Unidos, de Nueva York, que es Wall Street, eh, y se mete en su mundo. Y su mundo es verdaderamente un caos. Lo que uno cree como fríos números y cálculos y demás, eso en el tercer lugar, cuarto lugar. Arriba, drogas, fiestas, prostitución, descontrol absoluto. Y es un poco el reflejo de lo que de alguna forma es eso, digamos, Sim. un descontrol absoluto. Una de, si quieren lo ponemos en términos eh, financieros, una desregularización desregular, absoluta.
4: ¡Guau! Wow.
3: ¿Cómo estamos, Cirulo, eh? Roberto Navarro de La Rocker. Eh, eh, atentos, C5N. Sí, 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 Navarro, claro. Víctor Hugo, después vengo yo.
4: Bien. Sí. Este, medio que ya me resumiste todo, Cirulo, si pero voy a ver qué puedo decir En realidad, me parece interesante señalar que en los primeros minutos de película Por lo menos dentro de la primera media hora Hay una conversación muy larga y, y muy importante Entre Mark Hanna, que es el personaje de Matthew McConaughey Y Jordan Belfort, que es Leonardo DiCaprio Ya que DiCaprio ac acaba de entrar a, a la empresa de inversionistas Y entonces, bueno, Mac McConaughey se lo, se lo lleva a cenar o a almorzar Porque es ahí la tardecita un astro office un astro office Para arrancar, le pide al mozo que dentro de siete minutos y medio traiga dos martínez dos martínez
5: caf café un nuevo, ¿no? es un nuevo tipo de, de no,
4: Ahí, eh, dos martinis un, unos martinis. problemas con
3: los auspiciantes tenemos en este programa no, no. Oye, dos martinis seco, más no, no, no revueltos dos,
4: dos, dos martinis cinco minutos después otros dos martinis y así hasta que caiga uno de los dos borrachos uh
3: -huh. este,
4: esto no sucede porque jordan belfort DiCaprio to todavía es un poco naif, todavía es un poco inocente en el mundo de Wall Street. Entonces uh -huh. pide agüita y nada más. Pero McConaughey le da como unas lecciones de vida dentro del sistema financiero de la bolsa de Nueva York. Y por ahí la más importante, la que marca a fuego luego la carrera de DiCaprio es... Vos tenés que ganar dinero para vos. Tus clientes no importan, no, no importa si ganan dinero ellos, no importa si gana dinero la empresa. Vos tenés que ganar dinero para vos. Que esto me lleva a pensarlo en relación con Wall Street Que hay una frase muy famosa Del personaje de Michael Douglas Que es que la avaricia es buena
3: Claro Es greed is good ¿no? Así es.
4: Este, entonces ahí uno ya entra en, en este mundo de gente que es Perdón,
3: unos cuantos lo tomaron al pie de la letra sí, sí, ¿no? En el mundo En el mundo
4: sí. Este, bueno, pero ese estado de situación en que estamos ahora. No, Cirulo, no me va a caer en estas cosas. Bueno, <risa> bueno continúa la
5: línea, continúa la línea de la película. Ya vamos a llegar ahí. Pero esto
4: bueno, nos da cuenta del universo en el que en el que viven estos personajes, en el que vivimos nosotros de individualismo y del Sálvese quien pueda. Exacto. Este, y, y bueno, y además, esto tiene razón con lo que contabas antes, que McConaughey le da la técnica para sobrevivir en este mercado, que es que si, bueno, si tu cliente gana dinero, si las acciones suben, uh -huh. lo que tienes que hacer es que ese dinero lo derive en otras acciones. Y así infinitamente. Exacto. Siempre proponiéndole algo mejor inventándole algo mejor.
3: Que la gente tenga dinero en mano es malo.
4: Exactamente.
3: Porque el dinero debe fluir. Eso es un poco la idea de los mercados en general, digamos, ¿no? Como el mercado es el que regula, por decir, o se autorregula, uh -huh. evidentemente tiene que tener capital fluido todo el tiempo.
4: Así es. Y bien, luego de esta charla iniciática para DiCaprio, entramos ya en el derrotero, como usted dijo, de, de la orgía económica que es toda la película.
3: Es que exactamente es una orgía. De punta a, punta a punta. Sí, sí. sí totalmente.
4: Uh -huh. Y donde también nos encontramos con el hecho de, de la delación, ¿no? Del delatar también en relación con, con Wall Street. No Llega un punto donde el FBI te investiga, donde todos los chanchullos que hiciste eh, eh, digo, empiezan a dejar de sostenerse, uh -huh. los pilares no son tan sólidos, y bueno, tenés que decidir qué vas a hacer, ¿no? Exacto.
3: Este... Básicamente son mafiosos. Así es. Sin armas para tomar, digamos, pero... Son mafiosos.
4: Bueno, eh, igual lo de las armas es interesante porque tanto en un documental que, que vamos a ver en el próximo bloque como en Wall Street 2 se refieren a la estructura económica o a, o a determinados bonos o a determinadas creaciones
3: como armas de destrucción masiva. Uh -huh. Sí señor, sí señor. Y además agregamos que uno de los negocios más importantes claro, a nivel países es la venta de armas. Claro, por ende, ¿sí? y si ustedes se ponen a pensar, Estados Unidos no deja de estar en guerra desde 1939 uh -huh. con algún país. Eh, creo que habrá tenido algún lapso cortito en la década de los 80, pero estaba la Guerra Fría, así que es lo mismo. Este, el gran negocio y con el que se mueven muchas acciones, este, inclusive empresas muy pesadas, es el negocio de las armas. Sí,
5: de hecho, gran parte de los inversionistas, o sea, de las... De las eh, Firmas estas de finanzas y muchos de los bancos, como después revelan en The Inside Show, este, tenían que ver con todo lo que era el negocio de compra de armas y la inversión de, bueno...
3: Exacto, eh. exacto. Inclusive financiando estados enteros. Claro, sí, exacto. Eh, ¿Qué más podemos hablar de esto de estos muchachos, don Billy Alba? Es interesante resaltar que Jordan Belfort
4: existe en sí, la sí. realidad... La total. película está basada en sus memorias.
5: ¿Saben si la vio la película o el tipo murió antes de.? No, yo les pregunto porque no sé Creo si. Creo que está es vivo, yo no, no, Hasta, hasta donde sabemos
4: está vivo. Esperemos que no le traigas <risa> una desgracia, Laura. Y está dando conferencias. Está dando conferencias no. y, ah, okay. y da clases
3: de, de cómo vender. Ay, no, esto es, un, de, de esto es una genialidad me muero. de Acerca de cómo vender. Feliz, eh, disculpen, el... ¿cómo se le dice el spoiler? Eh, la película que tiene muchos rasgos similares a Buenos Muchachos eh, ¿Sí? por, por cómo se cuenta, por cómo son las peripecias Inclusive por un final bastante cercano El tipo va preso, pero no pasa nada claro. ¿sí? eh, Me hace acordar mucho a una película que se llamaba Lord of War ¿Sí? Sí. Sí. No está a la altura uh -huh. Pero también un tipo que vendía en la ilegalidad de armas Un ruso, este, cuando cae preso se le sienta al policía adelante ¿sí? Y le dice, bueno ahora la vas a ligar y le dice, mire, yo le voy a explicar. Ahora va a venir un militar, le va a decir, que se tranquilo, le va a palmear el hombro, le va a decir que se vaya a su casa, le van a dar una condecoración y yo me voy tranquilo a mi casa y no pasó nada. Y es así. Y sí, bueno, Jordan Belfort
4: tuvo una condena reducida por haber a ayudado, asistido al FBI. Ah,
3: claro,
4: ¿Cuántos Jugaba, años jugaba íbamos, al tenis adentro
3: de la, de la cosa, de, de la cárcel, bueno, <risa> claro, tu, tuvo prisión domiciliaria durante un tiempo. Ah, ah. No, bueno,
5: pero ¿para cuánto le tocó? La, de, la, ¿De cuánto no. estamos hablando? ¿Cuánto le condena?
3: Muy poco. No. Eh, a ver, pero, Estados para, para. Unidos tiene un sistema de castigo este, a todo lo que es evasión de impuestos, es el más duro casi del mundo. Sí, 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 sí. ¿Sí? Por eso les Pero estos señores no están en la ley, <coughs> nunca. Claro. Para dar un ejemplo, en Wall Street
4: 2 arranca con que Michael Douglas sale de la cárcel y todo el mundo le, le recuerda que estuvo 8 años y ahí enseñará algo así como ni a los asesinos de 8 años, como 8 años <risas> es un montón para un economista claro. y un economista que se había robado todo. Exacto, claro. exactamente. Bueno, señores, vamos a
3: escuchar música, ¿les parece?
4: Sí, fue muy difícil elegir música porque en Wall Street, o en el logo de Wall Street, mejor dicho... Suenan más de 60 canciones
3: Scorsese <risa> Tiene mucha plata para pagar derechos este... Y tuvimos que elegir una Muy bien, vamos a escuchar Sloop John B ¿sí? eh, La banda es muy interesante Porque aparte hace como un mixado entre Varias bandas punk o punk pop De los años 80 Sí, tiene como
4: un sonido muy sesentas también, sí. pero bueno, como toda banda punk tiene sí, algo muy
3: de ese rockabilly, rock and roll. Entonces, como les decía, es Luke John B. de Me First and the Gimme Gimme's.
0: La tele, pone la roca.
6: Casa cirujano. juntar la latita como hizo? Casa cirujano.
5: Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita Necesito una mano. mano. Intertexto. Consultora cultural.
0: Recuperemos el Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie. Pie Por la arquitectura, la cultura Y nuestra identidad barrial Firma, apoya, resistí Buscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza En Twitter Cine Urquiza Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie Descubrí el hosting ideal para tu sitio Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica Elserver.com server.com. El server Web Hosting Profesional Arte Objetos y diseño. La barriada. Asuntos de autor. Encuentro de diseñadores y artistas de Parque Patricios. Pintura, cerámica, papel, tela, cartón, madera, hilo, bronce, tinta, vidrio. La barriada. Asuntos de autor. Sábado 21 de mayo de 12 a 18 en el soñado bar Uspallata y Labardén. Uspallata y Labardén. Feria itinerante. La barriada. Asuntos de autor. Despe Final.
4: ¿No extrañas? aunque te dieron ganas de volver? Eso de extrañar a nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a diez cuadras.
5: Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro son muy pesimista Todo puede cambiar.
6: Estás desorientado y no sabes que hay que tomar para
2: seguir.
4: La Argentina es otra cosa. No es un país. Es una trampa. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas nos cierran y otra vez aguantar y a cagarse de hambre. Y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo.
0: Por eso en total, de vivir, el tiro del por lo tanto por final rock. te va a salir.
3: Suena este, una música muy ochentera, ¿sí? Men at, at work. Eh, este sería el, el bloque burbuja, digamos, ¿no? Eh, vamos a dejar de lado un poquito la temática de este, los banqueros y todos estos señores eh, y vamos a inaugurar justamente el BCO Escucha, ¿sí? Eh, vamos a tener dos eh, partes, dos fragmentos de una entrevista que realizamos ya hace un par de semanas con el señor Fabio Villalba. Eh, nos acercamos a la casa de Nuria Silva que es eh, crítica, ¿sí? que está en un sitio web que se llama Hacerse la Crítica justamente uh -huh. Así es. y ha escrito en otros, en otros medios eh, y bueno nos pusimos a charlar un poco de cine, esto es el, el punto inaugural para varias entrevistas que algunas ya estuvimos haciendo y otras vendrán durante el año porque queremos escuchar qué dicen eh, aquellos que están en el medio digamos realizadores, como bien decía Laura en el primer bloque realizadores, músicos, técnicos críticos, escritores, teóricos todos aquellos personajes que dan vuelta alrededor del cine que por ahí ustedes este, los que están del otro lado no conocen o conocen parcialmente ¿sí? vamos a escuchar ahora a continuación los primeros 4 o 5 minutos de la entrevista y después volveremos a piso, ahí va Eh, eh, pensar o, o tratar de eh, dibujar de alguna manera qué es la crítica o cómo se construye la crítica digamos, ¿no? porque mucha gente eh, tiene como una mirada muy superficial sí. de lo que es la crítica sobre
7: todo el espectador como más
3: obviamente la pregunta es hiper amplia y gigantesca digamos, pero tiene que ver con algo más vivencial en tal caso tuyo.
7: claro sí
3: eh, que qué, qué es la crítica que cumple para vos y hacia afuera, digamos.
7: Lo pasa hay que separar como distintos ejercicios de la crítica, ¿no? O sea, digo, bueno, la, la crítica de los medios ya sabemos que es funcional a sí. este, lo que es la, la publicidad y, el, y la comercialización de la película. Están ahí para venderla. Entonces, sí, hay todas esa puesto una escritura crítica más de valoración y sobre la película como un, con una mirada muy superflua. Eh, a mí lo que me interesa más es, es la crítica especializada este, Y sobre todo el análisis de cine, ¿no? En el sentido de, yo digo que me interesa la crítica que hay que leer después de ver la película y no antes claro. O sea, para mí, el, el, de hecho, para mí cualquier espectador no debería leer antes sobre una película Aunque sea una crítica de lo más simple y banal, ¿eh? Para mí no, porque eso ya te predispone a un montón de, a un montón de cosas para mí el espectador tiene que ver la película y después leer y ahí en todo caso entrar en el debate si tiene ganas. Pero ese es
3: uno de los preconceptos que hay de la crítica, que es el que te guía a ver la película.
7: No, no, eso es, la, es, eso es, ver, eso es una este, claro. franja de la crítica y que están en medios que claramente tienden a eso, o sea qué sé yo, cuando la gente seguía por lo que dice en la tele o en los diarios o lo que sea. Es como, no, porque ahí tenés detrás la productora, la distribuidora poniendo plata en el medio, entonces nadie va a hablar en contra de aquellos que me están dando plata. ¿Qué? Me parece que en realidad no, no, no se puede hablar de un rol de la crítica. Yo creo que la crítica se puede dividir este, de, o se puede fragmentar como en distintas este, áreas eh, o, o distintas formas de abordarlo.
3: Vas escuchando comentarios de un lado o del otro y uno también forma su propia opinión. Sí, claro. Pero también esta cosa de que... Gente, pero esta cosa medio endogámica de la crítica. ¿Qué? ¿No?
7: Es que la cinefilia es endogámica también, ¿no? Básicamente, el, el cinefilo es un, es un apasionado casi desbordado, por decir. Es el que come, cine vive, cine lo respira. Entonces, no... Ya no te podés este, relacionar con un otro que ve eventualmente películas, que generalmente consume el cine que se le dice que tiene que consumir. Porque ya hay, 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 un, hay un abismo entre aquel y uno. ¿no? A ver, no quiere decir que aquel esté más acertado, que uno esté más enfermo ¿no? por este, dedicarse o, o apasionarse tanto por la materia. El cine te puede abrir todo un mundo. Yo, a través del cine, He aprendido muchísimo sobre otras materias, ¿me entiendes?, claro. este, filosofía, psicología, sociología, sí. lo que quieras, bueno. arte, música, he aprendido mucho porque te sí. obliga a ir a eso. Es el
3: arte que conglomera todas las artes. Claro,
7: ¿no? entonces, entonces, pero si uno se toma la molestia de hacerlo, te da cuenta que es muy enriquecedor, claro. incluso hasta para decir, no, che, esto es cualquiera, o sea, abordar este tema desde acá es un desastre. Entonces, en ese sentido, sí creo que la crítica tiene un rol, que es el de no vender las películas, sino difundirlas en, desde ese lugar, no es decir, bueno, abro mi conocimiento o te hago llegar este, mi conocimiento, no para decirte, mirá todo lo que vi que vos no podés ver, este, porque también están los que escriben sobre películas que son inconcebibles o que las vieron en un festival en, en Europa, ¿entendés? ¿Y cuándo la voy a ver yo?
3: Muy bien, señores. Ahí escuchaban eh, un poco de lo que charlábamos, ¿sí? Este, y ahí un poquito tratando de, de intentar entender el rol de los críticos, de la crítica, ¿qué, qué será, digamos, no? Pregunta que no se puede contestar nunca en definitivo, porque hay tantos roles, hay tantas cuestiones por detrás. Y ahí mismo nos contaba, Nuria, esta cuestión de, bueno, lo comercial, lo no comercial, la intención de, bueno, de hablar de cine, los que intentan vender, etcétera, etcétera, etcétera. La charla es mucho más larga, ¿sí? Porque nos pusimos a hablar también estrictamente de cine y de la mirada del espectador. Así que, a continuación, segunda parte.
7: Tenemos que aprender también a, eh, o, o no sé si aprender, no, no, no sé si es un deber de nadie, pero digo de alguna manera también saber dirigir la mirada del espectador, es muy, es muy difícil eso, mm. de correr al espectador de, del simple cuentito y mostrarle, no, mirá que esto en realidad es toda una representación de este personaje, engloba todas estas ideas, no es un individuo, es una idea este, personificada en, el, en un perso o sea, puesta en un personaje.
3: Pero entonces el, el entretenimiento, digamos, por decir hmm. el, es ciertamente riesgoso, digamos, porque puede ser que te lleve a profundizar o bien quedarte.
7: Claro. Bueno, pero eso depende de uno. Qué bueno, yo, me parece, Digo, ¿no? Bueno, ahí okay. hay,
3: hay, un, hay un juego interesante, digamos, para ver.
7: Claro, exacto.
3: O sea, si me quedo con Matrix, con eh, los, los efectos revolucionarios de la cámara lenta, o si veo a Matrix como un juego de, de pensamiento mesiánico del siglo XXI con relación a las miradas políticas y a la globalización eso por decir
7: pero eso para mí es como muy personal es muy individual y también debe tener que ver con el bagaje que cada uno tenga con las inquietudes que uno tenga en la vida en general uh -huh. eh, entonces ahí es es muy complejo pero sí la industria sabe que hay una gran mayoría digamos de espectadores que no van a percibir todas
3: esas cosas a las películas hoy se accede distinto sí claro eso eh, digo hoy sobre todo sabiendo que hoy al cine se accede una, a la sala de cine es más costoso o más complejo pero más allá de eso el acceso hogareño masivo que uh -huh. hay y gratuito inclusive ¿qué, cómo moldea el espectador digo por qué no es lo mismo verlo en el monitor de tu casa que ir a ver digo por ejemplo no. los ocho más odiados en tu casa ir a
7: ves en cine y es otra
3: cosa son dos películas distintas sí
7: claro que sí no, no, ¿qué, no. qué se
3: modifica en la vida del espectador en estos últimos años en donde el acceso es Digo, Vos vas por la calle y por 20 mangos te llevas la película y inclusive la ves horrible, pero la Sí, ves.
7: sí. bueno, a ver, yo creo que hay límites. Yo no te puedo dar una película filmada camarita de cine, por más ganas que tenga. No, lo sumo, espero que salga en buena calidad o lo que sea. El, por otro lado, influye mucho lo económico, ¿no? el cine, es 100 pesos mínimo, más si querés tomarte algo o lo que sea, dejaste el sueldo ahí, <ríe> Son menos. Eh, yo no veo mal el acceso este, gratuito, abierto, de descarga, del cine, ya sea nuevo, clásico, no importa. Me gusta la idea de que la gente pueda acceder, sobre todo si se encuentra limitada por otras cuestiones. Eh, pero sí, es cierto que no es la misma experiencia. Es cierto que algunas películas lo requieren más que otras. Este, porque también hay películas que sí se pueden ver tranquilamente en tu casa y no te implican, o no te obligan a ir a verla en pantalla grande. Una así, como Tarantino, o este digo, como los ocho más odiados, o como incluso Star Wars, cuando que nos puede gustar o no, son películas que tenés que ir a ver el cine. O Carol incluso, ¿eh? De, de Haynes me parece que es una película para ver el cine, porque este, por todo el trabajo que hay. Pero no, no, digamos, no.. Yo no puedo renegar de eso. No, no, no puedo renegar porque me parece que dentro de las circunstancias presentes, de la dificultad de poder acceder al cine, todas las veces que uno quisiera, o para ver todas las películas que uno quisiera, este, tampoco debería excluir al espectador, ¿se claro. Pero hay que ver, ahora sí, es verdad que se está gestando una nueva generación de espectadores está, está cambiando la figura del espectador respecto de la relación con el cine y creo que ahí también algunos directores sobre todo más novitos lo están teniendo presente yo creo que, que incluso ya desde la hora a la hora de filmar eso se tiene en cuenta como también otros no lo hacen para no volver volver al ritual del cine porque también yo siento que lo que se perdió es eso, es, es esa idea ritual ¿no? decir, bueno, hay una sala, todo lo que implica, ese lugar, el clima que me genera, ese aislamiento masivo, porque ¿no? Como que somos muchos en una sala, pero estamos completamente ¿Sos? aislados, es hermoso.
3: ¿Por qué pensás que se perdió eso?
7: Yo creo que por eso, ¿eh? yo creo que ahora lo, lo que más ha limitado a la gente es, eh, es lo económico, eso es lo que yo siento.
0: El cine habla, el cine escucha.
1: And what does the captain of our troops say? Well, gentlemen,
0: if Georgia fights, I go with her. But like my father, I hope that the Yankees will let us leave the Union in peace. But Ashley! But well, Ashley, they've insulted us. You can't mean you don't want war. Most of the miseries of the world were caused by wars, and when the wars were over, no one ever knew what they were about. BCO La Roca. I think it's hard winning a
3: war with words, gentlemen. What do you mean, sir? I mean, Mr. Hamilton, there's not a cannon factory in the whole South. They've got factories, shipyards, coal mines, and a fleet to bottle up our harbors and starve us to death. All we've got is cotton and slaves and arrogance. Muy bien, señores, esperamos que hayan disfrutado de esos fragmentitos de entrevista que les pasamos. Les recordamos que en bsoradio.com.ar ahí pueden encontrar la entrevista en el botoncito que dice bseo Escucha. Eh, la entrevista completa a Nuria Silva que realizamos con el amigo Fabio Villalba. ¡Qué
4: maravilla!
5: Yupi.
3: Bueno, eh, hoy, hoy me
5: exclusivos están... estamos hoy. ¿no? Que sí,
4: sí. Aparte, qué maravilla. Yupi. <risa> no, yo repito que para mí, ese tienen que arrancar con toda la seriedad que lo que caracteriza para este después de no agosto
3: empezar a desbarrancar. Claro. Ah, bueno, y con pero empezamos junio. mal.
5: <risa> en junio empezamos a desbarrancar. Danos un poquitito más de changüí
3: Muy bien, señores, once treinta y dos ochenta y tres noventa y ocho veintidós mensajes arroba larrocker.com.ar y si no nos buscan como BC o la Rocker, tanto en eh, Facebook como en Twitter, Twitter. exactamente en Twitter como dice Laurita este con su inglés sureño ¿no? Twitter eh, sí, Me de, salió
5: de, lo Matthew McConaughey. De, ¿no? El
3: sur del universo, no sé el sur de dónde, pero bueno,
5: está bien.
3: Bueno. Eso que sonó fue un golpe. Bueno, okay. Eh, ya BCO ha entrado en un terreno complicado. Tan complicado como Inside Jobs, sí, un documental más que interesante de Charles Ferguson. Que se mete, ahí sí, desde una mirada particular en las acciones de la vida misma y del mundo mismo, este, en esta cuestión que veníamos contándoles desde el principio del programa. Eh, los garcas de la bolsa, vamos a ponerlo en criollo. Eh, sí, sí. Eh,
4: me, me sonó como una película de Aries, como, como Fernando Yala, no de golpe, puede dirigir los garcas de la bolsa. Este, los que, ricos no, Digo que los 70 a veces sí con otros actores, pero hoy sería con Luis Machín, algo así. <risa> claro, ¿Para Luis,
5: cómo sí. se llama el producto este? Los ricos
3: no. No piden permiso. No piden permiso. Sí, muy, muy para nuestra época, ¿no? Que los Bien. ricos no pidan permiso. Eh, ¿Acaso se dieron
5: cuenta la sutileza con la que lo dije? El producto este, por eh, sí. no decir. <risa> en sí.
3: fin. Bien, Inside Job, bueno. este documental de Charles Ferguson. Uh -huh entra, les decía en, en porteño barato los garcas de la bolsa, porque en realidad nos mete en los porqué, ¿sí?, de la crisis del año 2008, la crisis más feroz a, de, a nivel económico en la historia, ¿sí?, de lo que sería el mundo occidental, este, y parte del mundo industrializado de Oriente, ¿no?
5: Sí, digamos la peor crisis económica que tuvo por lejos Estados Unidos y una crisis mundial de alto impacto.
3: Exactamente. Habría que como uh -huh. de,
5: digamos Distinguir esas dos cuestiones.
3: Sí, sí, que inclusive se la comparó con el famoso crack de la bolsa del año 29 y no había forma porque uh -huh. las distancias eran astronómicas.
5: Claro, lo que pasa es que lo que es interesante también, este, que, que va explicando Ferguson, Ferguson, Charles Ferguson, ¿no? Se sí, llama. Sí es mi nuevo ídolo quiero que lo sepan eh, queremos hacer remeras con Ferguson en la cara de Ferguson no lo que es interesante bueno él es un documentalista este, de hecho estuve leyendo sobre el anterior documental que hizo que creo que también estuvo tuvo mucha llegada y estuvo ganó bastantes premios sobre la guerra de Irak que creo que se llama No End At Sight.
3: No End At Sight, sí. Y
5: lo interesante para mí el documental de Ferguson es que yo diría que en vez de Es la economía estúpido, cambiaría el, el, el título o el subtexto a Es la cultura estúpido. Porque es fantástico cómo va explicando no solo los porqués no y todo el entramado de, 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 digamos, del sistema y de cómo funciona, sino también la cultura de, de, de Wall Street, ¿no? Y lo que lo que va pasando desde adentro eh, viendo cada uno de los agentes que participan. Uh -huh. y, y está muy bueno, está muy bueno porque, de nuevo, acá tenemos que pensar que no solo son eh, personas que están operando en la bolsa, sino que están tomando decisiones con respecto a eso, que responden a una cultura, que responde a una ética, este y que responde también a una formación, ¿no? Porque no deja títere con cabeza. Habla desde de los bancos a las firmas de inversión, a todo el entramado legal, ¿no? Porque también tenés a las rating agencies que son estas agencias este que son las que evalúan las las inversiones y que las uh -huh. asignan. Este, como Calificaciones. Un, claro, una calificación para ver este cuán digamos cuán buen eh, eh, resultado puede tener una persona si invierte en eso, por, por decirlo de alguna manera. Por
3: sí, hay un sistema a ver, se construyó un sistema que se fue profundizando, como le decíamos antes, desde el reganismo para acá. Eh, ese sistema tiene múltiples facetas y múltiples capas. Lo que uno primero ve es la famosa bolsa, lo que ve son los bancos, pero lo que sostiene todo eso es una gran maquinaria que incluye, por ejemplo, aseguradoras, uh -huh. que incluye consultoras, que incluye políticos, políticos. que incluye sistemas políticos uh -huh. enteros, ¿Sí? Eh, y que incluye, en realidad, que excluye, finalmente, a la gente. Claro. Esos sistemas no están pensados para el usuario, están pensados para ganar guita. Usted dirá, bueno, como cualquier negocio. No, señor, porque el tipo que tiene una fiambrería le da algo de comer a una persona a cambio de dinero. O sea, los dos ganan, de alguna manera. Acá no. De hecho, la crisis que se genera en el año 2008 viene de antes y viene de lo que se llamó el mayor crecimiento de los Estados Unidos en su historia, ¿Sí? A nivel económico Por un desborde grosero Justamente de las grandes empresas este, Bancarias De las grandes empresas de financiamiento En donde empezaron a tirarle a la gente Por la cabeza este, Préstamos eh, para hacer sus casas O para comprar casas Muy baratos y sin la preocupación de ganar guita Porque sabían que el negocio Estaba en echar a perder Ciertas cosas para poder darle Potencia a otras
5: Sí, más que nada tiene que ver, digamos, la, acá el, el gran problema, la, la, esta cuestión de ética, que de falta de ética o de pensar en última instancia en, en la persona, en este caso sí. el consumidor, que es uh -huh. la persona que está, este, a la cual los bancos en algún punto les prestan supuestamente la plata o, o, o hacen que puedan hipotecar sus casas.
3: Si, sí, no en el, la ver... ecuación no entra la persona.
5: Claro, pero es, es interesante lo que decís, ¿no? Porque vos hiciste la comparación con, con, con un fiambrero y en verdad hasta podés compararlo con cómo funcionaban los bancos antes, que es Total. lo que explica al principio la película. Para que estaba Lo el banco. que La gente tiene que entender Es que en, en, en la década incluso del 20 Y post la crisis Que después hubo un crecimiento de la economía En Estados Unidos sostenido durante 40 años O sea los tipos tuvieron una crisis tremenda en el 20 Pero después de eso Siguió creciendo ¿Cuándo se empieza a ir todo básicamente al demonio uh -huh. En parte como vos decís en los 80 con Reagan Con toda esta cuestión del lobby político Y, sí. esta, y esta marcada desregularización Y algo básico poder especular con los ahorros de la gente. Ahí se sí. genera como este quiebre. Porque en un principio los bancos eran mucho más pequeños, eh, contaban con menos capital. digas Habla de los inicios de Merrill Lynch, de Goldman Sachs, de todos estos bancos. Y es genial porque te muestra que eran, claro, 20 tipos locos que, ok, no dejan de ser banqueros, financiistas y toda la cuestión Exacto. que se sabe que hay detrás de ese tipo de negocio. Uh -huh. Pero no se especulaba de esta manera... Con el dinero de la
3: gente, con no, los ahorros porque, de la gente. Y digamos que tampoco había, eh, los me, no estaban ni los medios, ni todavía había una, una habilitación por parte de las regulaciones estatales como para hacer lo que quisieran. Claro. La famosa palabra desregularización es el momento, el punto central. Porque el Estado, en ese momento... Se lava eh, las
5: manos, básicamente. El ¿no?
3: Estado, que es lo que representan a la sí. gente, dicen y bueno, ¿para qué voy a estar controlando algo que sigue creciendo y hay que seguir haciéndolo crecer? Eh, y ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta, y el documental, valga la redundancia, da cuenta de eso, que en realidad, entre los sobre, se pone centralmente en Estados Unidos, pero eso uh -huh. se puede derramar a una gran cantidad de países, sobre todo los desarrollados, los políticos y los economistas son los mismos tipos. Uh -huh. Entonces, el que era el CEO de Goldman Sachs, le dan una patada en el Tujes, ¿sí? Y de repente es el secretario del Tesoro sí. de los Estados bueno, Unidos.
5: Bueno, Greenspan, sin ir más lejos, y un montón de personajes bastante siniestros, en Exacto. donde ahí empieza a, a denotarse toda esta interrelación entre entre las cúpulas económicas y la, y la política, bueno, el lobby, lo que se conoce como el lobby político. Algunos rasgos interesantes y quizás no tan comunes para destacar del documental y para la persona que está escuchando, que yo en lo personal recomiendo que lo vean porque aparte de que explica de manera muy didáctica y muy clara toda la gran problemática de lo que fue la, la crisis del 2008 que verdad uh -huh. tuvo una previa que fue se acuerdan la, la burbuja tecnológica del 2001 sí. el famoso Silicon Valley que todos estaban flayados que Google que Apple que demás bueno, esa fue la previa, ahí ya se sí. veía venir... Es interesante
3: porque fueron tapando mini crisis.
5: Exacto, eso es uno de los rasgos para mí más brillantes de, de, de toda esta cuestión, este, digamos de cómo lo fueron poniendo en sobreaviso había te, algún que otro teórico, algún que otro este, economista que sacaba un informe eh, políticos, de, de, bueno, de, incluso desde el Fondo Monetario el Fondo Internacional Monetario. que advertían, también tenés figuras como Lagarde este, la ministra francesa que también sí. ¿no? De, de, de hay, hay dos puntos
3: interesantes ahí Primero, uno, vos decís que había um, Académicos que iban y decían Muchachos, Algunos, fíjense
2: sí, Pero había,
3: ojito. y eso es lo más Yo creo que lo más grave de todo lo que eh, De lo que habla el documental Había académicos pagos sí, sí, Que ¿no? ganaban guita Armando esa famosa burbuja económica Que se enriquecieron Cagando gente
5: Bueno, y eso justamente la Era, era como una, un movimiento De, de doble de Exacto. Un movimiento la famosa, de pinzas, la ¿no? doble moral. Por, esa un famosa. Lado, eh, por un lado estaba esta cuestión de dejar pasar los avisos sucesivos desde distintos ámbitos de la cultura y la sociedad uh -huh. civil y por otro lado ver cómo funciona el rol de la academia. Es impresionante. Sí. A mí me llamó mucho la atención porque yo no tenía tanto conocimiento. Eso se de puede desprender a,
3: a cualquier país, totalmente. dependiendo de las tendencias sí. económicas. Nuestro país es más complejo porque fue para un lado... ...fue para el otro, nunca encontró todavía un ritmo... ...una identidad, sí. aunque ha gobernado más la derecha... ...que la izquierda, digamos, en ese sentido... ...o la izquierda, en el, en el buen sentido... Digamos ...nunca hubo un partido político de izquierda acá... ...digamos, con tendencias más democráticas... Este, ...o más para el pueblo... ...pero en realidad ahí está muy marcado... ...sobre todo en los Estados Unidos y los grandes países... Uh -huh. este, ...en donde... ...hay bajada de línea directa... ...desde la universidad, Pero y eso, es eso sale hacia afuera... Sí. ...y los profesores ganan guita con eso... Porque el que da clases en Harvard, además... Es el asesor de Goldman Sachs.
5: Pero aparte de algo mucho más sutil, quizás, no solo estamos hablando de que, el, digamos, eh, los referentes de Columbia, ¿no? aparte son todas universidades, ustedes imagínense la Ivy League, Harvard, Columbia, no solo hacían informes pagos, que por otro lado no hacían un disclosure de eso. Son geniales algunas de las entrevistas, los tipos no pueden, o sea, son como medio encarados, apurados por Ferguson, sí. que aparte tiene la verdad una técnica para entrevistar que para mí es impecable. Sí, es de,
3: es de esos tipos que se lo puede poner con, junto con Michael Moore, por ejemplo, que son van al frente de una. Pero ¿sí? aparte o Errol Morris. Deja
5: que se pisen, los tipos empiezan a hablar y se terminan pisando, tartamudeando sí, sí, algunos, en frente de cámara y pidiendo que apaguen la cámara. Sí,
3: algunos personajes o que sea, son siniestros, sí. eh, muchos que ni siquiera, que es interesante lo de la película, cartelito, este señor no quiso hablar. Sí. ¿no? Sí, muchos sí, que se sí, si sí, llegaban sí. a hablar, mamita querida, digamos, ¿no? Pero lo más interesante, vos hablabas recién del de Fondo Monetario Internacional, que para nuestro, en nuestro país es básicamente el demonio, o lo sí, supo sí. ser en un momento. Bueno, esos señores tampoco que son angelitos, ¿eh? No, 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 pero
5: bueno, lo nombré para dar una idea no, no, de todos que es, los que le decían loco, se viene el tsunami, qué es, onda. Es muy
3: interesante que aparezcan esos dos personajes, que son Strauss-Kahn sí. y Christine Lagarde. Strauss-Kahn fue el, el, el presidente del FMI, o director, presidente en realidad, Sí. El eh, hasta no hace mucho tiempo, cuando fue acusado de abuso y demás, tuvo que uh -huh. renunciar. ¿Quién asumió en su lugar? Christine Lagarde. Hoy Christine Lagarde es la líder del FMI, que fue la señora que dijo el año pasado que había que subir las edades jubilatorias porque teníamos demasiados viejos inactivos en el planeta. Es un círculo vicioso. Esos señores son todos muy complicados y no, no tiene nada que ver con la política esto, pero la frase es muy interesante. El ex ministro de Economía de la Argentina dijo cuando un economista te habla complicado es porque te está cagando. Y la verdad... Es que si uno empieza a mirar ese universo desde abajo, porque nosotros somos todos piojos en relación a eso, uno no entiende nada. Porque le empiezan a hablar bueno. de, de tecnicismos imposibles. Y hay, inclusive hay una sí. escena en esta película que habla de que te ponían 19 abogados ¿sí? para que vos ibas con la denuncia y te terminabas sí. vos diciendo... Uy, ¿para dónde voy? ¿Qué hago?
5: Bueno, vos expresas, esa es una, me das pie para algo interesante, igual cierro una cosita que me olvidé, la sutileza que decía del impacto del rol de la academia, sí. no solo en la formación de, de la opinión pública, sino también piensa en algo más sutil, más allá de los informes pagos o, la, digamos, el asesoramiento al Estado. Estas son las personas que están educando en las universidades a los economistas del futuro, o sea, sí. solamente tener en cuenta eso, como sí, las claro. nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué sí, claro. es lo que por eso hablo también de cultura y de digamos lo, lo que inculcas desde ahí?
3: Totalmente. Y pero ya hay salgo... una concepción cultural de cómo es la economía, por ejemplo, norteamericana, ¿no? Sí. Digo, no importa los demócratas, no importa los, este, los cómo se llaman los otros, los pero, republicanos. Los republicanos, ¿no? en definitiva, y eso también lo dicen, lo Bueno, Fer
5: Ferguson de hecho dice que él no cree en el, en el sistema, es bastante escéptico con respecto al sistema bipartidista de los Estados Unidos, lo cual me parece un detalle genial. Pero bueno al margen lo que decías de la explicación. Hablamos en algún momento en BCO de otra película, de Big Short, que es más reciente y que de hecho... Fabio creo que quería comentar algo respecto de eso pero eh, de un, no tiene ganas, de dijo. un director este, estadounidense que se llama McKay, Él, sí, McKay. para mí, esta película eh, le saca 100 cabezas más allá de que obvio, esto es un documental y lo otro es ficción, pero lo que trata de hacer es explicar o acercar una versión ATP sí. de lo que fue o de, de cuál fue la problemática de los famosos, eh, de las subprimes y de todo eso, sí. la verdad que dejando a un lado la canchereada que, que hace McKay Mac, de ponerte a, a una modelo o a un chef conocido explicártelo para que lo entiendas eh, Ferguson lo hace con un grafiquito de powerpoint horrible y lo entendés perfecto
4: sí le, también la cuestión es que en The Big Short como es una ficción y tiene una primera historia que contar, también se está haciendo cargo de otras cosas que son de estas cuatro personas que vieron el desastre antes y apostaron en contra o sea, apostaron en contra de, de esas hipotecas de los CDOs Ganaban mucho dinero, pero al mismo tiempo estaban destruyendo la economía, no solo de su país, sino del mundo. Exacto. Que eso también tiene mucho que ver con lo que nos pasa acá cíclicamente con la compra de dólares. Exacto. Y el tema de la moneda. Entonces, me parece que Dick Short, más allá de que pueda tener eh, recursos estilísticos que a mí no me terminan de gustar, como esta cuestión de las explicaciones a cámara, que podrían no estar,
2: sobra, este,
4: boludo. al mismo tiempo se está haciendo cargo de unos personajes. Que en algún punto nos tendrían que tocar muy de cerca, porque también tiene que ver con esto de, bueno, ¿y qué estás haciendo vos con respecto a lo que está sucediendo? Bueno,
3: eso es el gran problema de cuando uno ve este tipo de materiales o cuando se enfrenta a estos documentales. En función de que verdaderamente es, uno no padece con estos documentales, o sea, piensa, le abre la cabeza y demás. Después están las posibilidades que uno tiene, reales, de hacer algo que son pequeñas, que las podría hacer, digamos, ¿no? Eh, como estas cosas como utópicas, digamos, ¿no? no confiar más en los bancos y tener todo nuestro dinero debajo del colchón. Digo, algo que no va a existir jamás en el universo, pero algo se podría hacer. Eh. Es que no va a existir
4: jamás por, la, por esta construcción cultural que se hizo con respecto al dinero y, y sobre todo con respecto, ya que habéis dicho mucho la palabra especulativa, y está bien, también la, la, una, una gran diferencia que, Se que arranca con, por la claro, una gran diferencia que arranca con la modernidad es que estamos generando dinero que no existe, estamos trabajando Exacto. todo el tiempo con algo que no existe y no con cuestiones operativas como antes los artesanos o la gente que sembraba su propia comida.
5: Sí, es interesante lo que vos, lo que los dos dicen. Lo que vos decís, Diego, ¿qué hace uno, no? Porque incluso esta película de Inside Job a lo último te interpela. Un poco Sí eh, Como, bueno Vos que estás ahí Cómodo en tu sillón Viendo esto Qué onda Me parece que, que Sin volver al trueque O a la época de los artesanos Que, que entiendo que igual No era tu, tu, tu comentario Pero digo Como sin ponernos El dinero vino caico. a reemplazar El trueque Sí y, y, y tampoco sin sin la necesidad de guardar la plata abajo del colchón, digo, más allá de lo, en lo operativo respecto a lo financiero o económico que puedes hacer, para mí el trabajo más interesante que surge y que se puede hacer y que puede hacer uno como, como individuo es el análisis que surge de ver este tipo de cosas y también entender que, como dice el propio Ferguson, eh, esto no va, el cambio no va a venir del ambiente político, digamos, de la esfera política. En no. todo caso va a ser un movimiento de la sociedad civil eh, y que va a llevar años. Incluso lo comparó con la, lo que fue la lucha de los derechos humanos. Digo, en los Estados sí. Unidos, como que me parece que que, que, que tiene que ver un poco con eso también ¿no? con el sí. análisis digamos que uno puede hacer de nuevo no solo el aspecto eh, digamos económico la cultura detrás de esto porque eh, esto estuvo sustentado por, por eso por un montón de cosas mismo por el hecho de pensar en el sueño americano digamos sí. porque si no tenés capacidad para comprar una casa ¿Te querés comprar una casa? ¿Cuál es la fijación con la casa? ¿Cuál, digamos, hay como mucho. Bueno, alguien, hay alguien de, 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 o de, alguien es, que,
3: es que, que te están vendiendo bueno, la necesidad de...
5: Está bien, pero, pero por eso. Es interesante también eso. Toda esa idea Lo que pasa es que no podemos quedarnos de, de, en el
3: sistema de, de, te vende, no. el sistema es... Porque en ese, en ese sentido nosotros también somos el sistema. Porque si no... no y aparte eh,
5: vos eh, lo comprás. Digamos, hacete cargo de tu, de tu sistema de creencias y de tu... De, ¿no? de tus aspiraciones totalmente, también.
3: Totalmente. Es, Yo creo que de, más allá de lo que vos decís, Laura, que ojalá suceda en algún momento que esto en un futuro no muy lejano se modifique, cambie las cosas empiezan a tener otro matiz, digamos ¿no? como que la especulación pase a, pase a estar en un segundo plano este, y no sea el punto neurálgico de todo, porque en realidad hoy nosotros cobramos en nuestros trabajos gracias a la especulación de alguien. Aunque
5: uh -huh. esté más regulado, creo que desde lo político y lo, lo legal solamente puedes aspirar a eso. Bueno, pero vos fíjate o sea... que es muy
3: complejo a nivel mundial. De hecho, los países tercermundistas han tenido enormes conflictos con el tema de las regulaciones porque en las grandes naciones la regulación está prohibida. Claro. Entonces, esas grandes naciones nos venden a nosotros los sistemas. Y esto es un, un, un nunca acabar. Nunca acabar uh -huh. sí, y sí, es sí. más, vamos al caso de los Estados Unidos de América, que es el núcleo, pero el, el punto neurálgico sí. de toda esta crisis. Hay algo que dice este tipo que es muy cierto. ¿sí? Más allá de que pasaron los republicanos o pasaron los otros... Eh, cuenta algo que es, ya es para agarrar y apagar la tele... e irse a dormir y no levantarse más. Sí. Llega Barack Obama... ¿sí? con todas las frivolidades de que viene el presidente negro... y demás, toda esa estupidez que se genera de marketing... y dice, ahora vamos a cambiar y a regular... y bla, bla, bla... Pasado un año, lo único que habían hecho... era dos medidas regulatorias que era una risa. Sí. Era como agregarle 10 centavos más al boleto de colectivo... este porque se gastaban las gomas.
5: Bueno, pero por eso hay que ser hay Y que ser los mismos con, que con...
3: causaron la crisis pasaron al gabinete sí. de Obama, entonces están hoy, acá, verdad, en este momento sí. este jueves ahora, cerca de las 11 de la noche alrededor de las 11 de la noche están estos tipos todavía mandando y puede generar peores cosas Sí, cuando uno en el 2001
4: pensaba que bueno, en el 2000, que en ver a caballo de nuevo siendo Ministro de Economía, era como, bueno, pasa solamente acá esto puede pasar no. solamente acá no, en realidad pasa no. en todo el mundo Es
3: más, somos, en algunas cosas somos una copia casi grotesca <risa> porque... Cabe recordar que en el año 1981-82, Domingo Felipe Cavallo era, mini, no, era ministro, perdón, era presidente del Banco Central de Argentina sí. y, y, e hizo pública toda la deuda de las grandes empresas, ¿sí? Y nos la comimos nosotros. Muy parecido
5: al bailout que sucedió allá, ¿no? Exactamente, Porque salvando las distancias de unos, dinero. 700 millones, no sé. bueno.
3: Bueno, señores, vamos a dejar de gritarnos Ay, entre sí, nosotros.
5: Nos un poquito, <risa> perdón. Perdón a los oyentes.
3: Pero ese era el momento como, central sí. de, este, de, este, de este capítulo como de Banda Como corolario, sobre
5: la véanla, porque aparte de que es muy crítica, es interesante como información sí. ¿no? también. Sí, en realidad les que
3: pedimos cuenta. que vean, sí, así como ven Inside Shop, que vean sí. Inequality for All, sí, ah, que es eh, habla de uno de los que fueron los secretarios de Hacienda de eh, Bill Clinton, que tampoco era un santo. Pero ese muchacho es interesante en lo que cuenta, ahora es profesor de una universidad. Una mosca en una botella de Coca-Cola, que es un documental que se consigue fácilmente en YouTube, que habla sobre las crisis en Europa a partir del 2008. Y ya un poquito más tendencioso, pero que es interesante para ver datos, la saga Zeitgeist, que es justamente sí. en donde se habla de no so ya del crack económico solamente, sino de una mirada un poco más, más polémica este, sí, es más es polémica
5: APA, para mí es más polémica pero está bien es que es mucho la más polémica
3: porque habla de una, una este, confabulación global <risa> y los Illuminati <risa> bueno, etcétera pero es interesante
5: una, una, una sola cosita más justo que hablaban al principio de Wall Street de todo lo que es el entorno de la droga y bueno también el logo de Wall Street la droga la prostitución y toda la movida sí. un dato genial que tiran en la nota es que un neurocientífico hizo un análisis de qué pasa en la cabeza con la timba de la bolsa sí. eh, y en definitiva eh, se encienden las mismas zonas que cuando uno eh, consume eh, cocaína. Sí. Así que como para ver el efecto adictivo que genera esta cosa de más, 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 más más dinero.
3: Muy bien, señores. Y si vamos a pedir más, ahora viene un poco más de música. Y vamos a escuchar a Ace Freely, uno de los componentes de Kiss, en su momento solista.
4: Uh -huh. Así es. Este ese tema quizás resulte parecido a un tema
3: Muy conocido. argentino,
4: una gran banda pop. Sí. Pero está, está declarado. Que este tema fue parte de esa otra canción
3: Y esta canción está en estéreo Porque aunque sea vieja suenan dos canales Entonces a continuación New York Group.
0: Are you employed, Mr. Lebowski? Wait, wait, let me let me explain something to you. Um, Do
1: you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the
0: act
2: I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. Over the line! I'm the
7: dude.
2: Am I wrong? So that's what you call me, you know? Uh, That or uh, his dude ness or uh, Duder or uh, you know el Duderino if you're not into the whole brevity yeah.
4: fucking nazis they were nazis dude oh come on Donny they were threatening castration.
0: Pseoradio.com.ar por
3: la rocker so... y esta música suena así a fiesta porque estos tipos la verdad Viven de fiesta mientras nosotros tenemos que cobrar el sueldo. Eh, última película de la noche, en este caso una comedia, muchachos. Eh, Trading Places, sí, acá se conoció como De mendigo a Millonario. Película que se ha pasado tanto, Telefe, pero tanto. Telefe,
5: domingo, 4 de la tarde, es todo lo que te voy a decir.
3: Exactamente. Dirigida por el querido John Landis, que muchos lo conocerán por el hombre lobo americano, por ejemplo, o los Blues Brothers. Si
4: escuchan BCO, lo conocen por los Blues Brothers. <risa> <risa> claramente. <risa>
3: Hicimos un especial entero de los Blues Brothers. De eh, a millonario es una historia que se puede traducir, hablábamos afuera del aire con Fabio, con algunas reminiscencias de clásicos ¿sí? Como esto el príncipe y mendigo Y demás eh, Pero esto ha llevado a la bolsa de Wall Street Donde dos uh -huh. hermanos asquerosamente millonarios Que se han pasado la vida eh, Cagando gente Vamos a decirlo así uh -huh. eh, Hacen una apuesta Tienen un pupilo Un muchacho muy joven Interpretado por Dan Aykroyd uh -huh. Que se está convirtiendo en un pequeño garca también Este tipo que está en las más altas esferas Está aprendiendo de ellos y es como, digamos, su Darth Vader, ¿no? Ah,
4: sí. Un joven serio lo caracterizan ellos.
3: Claro, un joven serio, pulcro, fino y educado. Uh -huh. Y ellos hacen una apuesta. Ven a un mendigo en la calle, negro, sucio y bastante feo, que es Eddie Murphy. ¿Y qué hacen? Apuestan que pueden convertir al mendigo sí, en el nuevo pupilo, en el nuevo garca, y al otro muchacho en un hombre pobre.
4: Sí, esto porque los hermanos vienen teniendo una serie de discusiones científicos filosóficas sí. acerca de si el entorno o si los genes de una nurture persona
5: determinan... ¿no? El clásico, lo que se dice Nurture Nature Debate que es naturaleza versus crianza. Exactamente.
3: Gracias por la traducción. Al, algo de eso. Algo eso. Baby. Uh, toda la construcción eh, ya se fue de vuelta a la seriedad eh, toda esa construcción que al principio parece enfocada en estos dos hermanos evidentemente... Se desplaza hacia dos historias en paralelo que son El Mendigo y el Millonario, o el pasaje de Mendigo a Millonario de cada uno de ellos, y ahí empieza una cantidad de enredos y de problemáticas que John Landis va construyendo y relatando este con dos comediantes que en esa época estaban a punto caramelo, diría yo, como son Eddie Murphy y Dan Aikrock que lo conocerán claramente por The Ghostbusters.
4: Ghostbusters. Así es. Este, además tiene una particularidad que tiene una, una serie de gags muy particulares o que tienen recursos muy de la época, por ejemplo, los, los chistes a partir de las elipsis.
3: Ah, sí, sí, claramente. Claro, todo, todo el tipo trata de omitir, digamos, no hay, hay muy poco de efectista, por decir, uh -huh. sí, o, o de golpe, sino que en realidad te vas dando <risa> claro, es por sinécdo que digamos, claro. ¿no? La parte por el todo. Eh, y es muy, muy piola como maneja, y sobre esto también en cuestión actoral. Cómo los dos personajes, en definitiva, se van degradando. Uh -huh. Y vemos al personaje de Eddie Murphy convertirse en un señorito inglés, pero que en realidad eh, algo le falta para poder terminar de ser eso. Sí.
4: Y, y otra vez aparece, si bien antes no lo habíamos mencionado, pero hay un tema que, que por ahí también funciona como núcleo de todas estas películas o de la mayoría, que tiene que ver con la idea de venganza, ¿no? Este, acá es una venganza muy concreta hacia dos personas, pero que en realidad eso de después se reproduce en todo el sistema financiero. Uh -huh. Lo mismo pasa con los personajes de Wall Street Exacto. o en The Big Short, donde también por ahí la, la venganza ahí ya tiene que ver con algo más abstracto en The Big Short, con el personaje de Steve Carrell, que odia como todo el sistema, sin embargo forma parte de él. Por ahí eso es lo interesante, ¿no? Como, bueno. Cómo trabajar desde adentro, desde adentro para no destruir, en todo caso, cambiar las cosas.
3: Sí, pero también es interesante que estos tipos se lo toman personal.
4: Claro, acá es una cuestión personal. No
3: puedo dejar de comparar con el padrino cuando <risa> este, el, esta suerte de mentor, el judío mentor de Michael, le dice: sí. It's only business. ¿No? Como no tiene nada que ver que hayan matado a tal y al otro porque acá lo que importa son los negocios. Y si es Estamos hablando de mafiosos. Bueno, estos tipos no. Y si ven el lobo de Wall Street se van a dar cuenta. Y también acá en Trading Places, en donde, bueno, la verdad que por las cosas que se juegan es porque son dos viejos que no tienen nada que hacer, claro. más allá que el de arruinar la vida a mucha gente gente.
5: Un detallecito, con lo último esto que vos decías, bastante me gustó Fabio, de, de desde adentro <ríe> qué boludo. desde adentro, ¿no? Es un hombre feliz <ríe> El título del documental de Ferguson, de Inside Job, refiere justamente a esto, y es interesante porque se genera como, es un, una doble visión o perspectiva sobre un, una misma cuestión, desde adentro puedes destruir o bueno podés también como intentar construir, bueno, destruyendo en el caso de, de Steve Carell, eh, que termina apostando contra, o que quiere apostar contra el propio sistema financiero, ¿no?
3: Muy bien, señores, eh, Trading Places es una película muy conocida que recomendamos que sigan viendo hasta el final de los tiempos Bueno, <risa> por ahí
4: si llena el final de los
3: tiempos Estaría bueno que se preparen <risa>
4: Que
5: vayan preparándose
3: Bueno, en lleven los... el DVD bajo el brazo Compra ¿sí? un par de latitas
5: brugas. de tomate
3: Se van a reír un rato, es una película muy, muy clásica de los 80 ¿sí? <risa> Es típica y de la edad de oro de el señor Eddie Murphy ¿sí? Que engloba varias de las películas El príncipe de su mundo Y varias de esas eh, Beverly Hills Cop, etcétera, uh. etcétera. Y bueno. muchas,
4: muchas con John Landis.
3: Sí, sí, muchas con John Landis, un director que no es tan conocido en el público general, pero que es un grande. No, ¿eh? Tiene buenas películas. Sí, señores. Vamos a escuchar música. Sí, vamos a escuchar a David C. Williams. ¿Le parece Villalba? ¿Le parece Marajowski? Yep, si no queda otro. Muy bien, vamos a escuchar Out of the Sheets, Into the Streets. Tienen que explicar rápido su problema y tener ya en la mano su donación.
0: B.S.O. Banda Sonora Original. ¿Sí, ¿Señora? Ah, sí,
3: señor
7: Álvarez, ¿cómo le va? Muy bien,
0: muy bien. ¿Dónde quiere que se la ponga? ¿Eh? ¡Oh! Ya se le va a arreglar. ¿Cómo le va, Pai? Ya se le va a arreglar. Es un curro. brigado, brigado. Digo, ¿dónde quiere que le empotre la caja?
1: De, ...debajo de este
5: cuadro.
3: ¡Anda la mierda! Adianche.
5: ¡Pero maestro! ¡Hay varias chicas esperando antes que yo!
3: ¡No ten importancia! ¡Vos, a ser mi asistente! ¡Me lo dicen las bolas!
5: ¡¿Qué bolas?!
2: ¡Qué maravilla!
3: Capeletti, coloque la caja debajo de ese cuadro. Muy bien.
0: ¡Usted
2: tiene que tener fe!
0: Capeletti, ¿qué hizo? Empotré la caja donde usted me dijo. ¿Y dónde le dije? ¿Debajo del cuadro? ¡No! www.bsoradio.com.ar Facebook BSO La Rocker Adiós Adiós BSO Banda Sonora Original
3: Adianchi Adianchi Suena ACDC con Brian Johnson, y eso significa que termina este capítulo de banda sonora original. Eh, les agradecemos infinitamente que hayan estado del otro lado, eh, creo que hemos hecho un capítulo lindo de debate, de, de discusión, y también nos hemos reído, pero con un tema muy interesante, que seguramente en algún momento tenemos que retomar, por ahí con, solo con documentales, este, porque... Eh, a ver, lo que pasó en el 2008 sigue sucediendo hoy, y a ver, las consecuencias de claro, esa las catástrofe... Las
5: consecuencias llegan ¿Sí? hasta el día de hoy, sí, sí. es un tema que se re puede profundizar.
3: Y si quieren pongan la palabra Grecia ¿sí? en Google y busquen, y es el día de hoy que siguen existiendo eh, miles y miles de millones, en realidad miles o millones, de eh, desocupados y gente en la pobreza. Uh -huh. eh, y todo por estos tipos que se siguieron enriqueciendo. Les agradecemos de nuevo por estar del otro lado. Estuvieron conmigo Laura Marajowski, estuvo Fabio Villalba. Si quieren, saluden. Hola, mamá. <risa> no, eh, de despedida, <risa> Ay, Villalba. No ah, ah, eh, Chau, mamá.
5: <risa> <risa> Chau, mamá.
3: <risa> Chau, mamá es muy duro. ¿Eh? Se lo habrás dicho cuando te mudaste... No, no porque eh, vivo cerca, así que hasta, hasta mañana, luego. Hasta pasado, nos sí. vemos
5: al rato, mamá. Bueno.
3: Muy bien, señores. Eh, cualquier mensaje que quieran dejar, ya saben nuestros medios de comunicación están a la vista en La Rocker. Cirulo, Show Me The Money, Show Me The Money, Mr. Lewowski. No, eh, nos vamos con un tema buenísimo. Sí.
4: <risa> Excelente. <risa> Increíble.
3: Increíble. Señores, nos vamos con el gran Luca Prodan, que Luca no murió. Quiero dinero. Chau, hasta la próxima. la radio, lo digo yo en
0: persona, Luca el famoso prodan
2: La rocker y la red social del rock